0: 约拿的神迹。当法利赛人要求耶稣给他们显神迹的时候，耶稣却说：“这个邪恶淫乱的时代没有神迹显给他们看。”然后，耶稣用了一个乌鬼返回的比喻告诫他们：“因为他们接受的福音要比外邦人多，那么他们仍然拒绝耶稣，在审判的日子，他们所受的会比那些外邦人要多得多。”这强调了拒绝福音的严重性。那么，这就是。以上两期节目给大家分享了约拿的神迹的经文，那么今天开始给大家分享马太福音的第十三章。今天的节目主要给大家做一个简单的介绍，就是为什么耶稣要在以后的教导中大量的使用比喻。那么，在给大家介绍十三章的背景之前，我们先来看一看在十二章最后的五节经文，也就是十二章四十六到五十节的经文。下面我们先来读这段经文。耶稣还在对群众说话的时候，他的母亲和弟弟站在外面要找他讲话。有人告诉耶稣：“你的母亲和弟弟站在外面，有话要跟你说。”他回答那人：“谁是我的母亲，谁是我的弟兄？”他伸手指着门徒说：“你看，我的母亲，我的弟兄。凡是遵循我天父旨意的，就是我的弟兄、姐妹和母亲了。”这段经文非常的短。耶稣的母亲和兄弟。在外面想和他说话，耶稣利用他们的访问来说明他事工方向的变化。他说：“凡遵循我天赋旨意的，就是我的兄弟姐妹和母亲。”他并不是对他的家人残忍，不认他的家人。毫无疑问，过后他一定会出去看他们。他所说的是：既然国家现在拒绝他，既然他自己的人民拒绝他，他就转向那些愿意相信的人。基督真正的家庭不是。不幸的以色列人，而是所有种族的信徒。如果以色列的肉身后裔拒绝了他，他就会建立一个以色列的属灵的后裔。总的来说，神的国度也是如此。我们这里的亲戚可能不在天国里，所以也不是我们在基督徒里真正和永恒的兄弟姐妹。耶稣只有用他家人来访的事件来说明这一点。在这里要强调的是，耶稣并没有削弱血缘关系的重要性，而是成为耶稣的追随者取代了家庭的承诺。那些追随者要被收养到一个以神为父的新的家庭当中。那么，以上就是马太福音十二章最后的五节经文。那么，下面我们就开始先来看一看马太福音十三章的背景。十二章开始记录的是人们对耶稣的拒绝越来越强烈。耶稣警告他们，如果他们拒绝米撒亚，他们将会处于危险的境地。现在他们的拒绝已经被记录下来。那么，从第十三章开始，耶稣开始用比喻教导人。马太福音十三章充满了关于这个时代天国进展的教导。这一章是关于耶稣的一系列的教导，而不是从主不同时期的施工中摘录的真理的集合。马太将其作为一系列的教导列出。本章第五十三节清楚地表 明， 这七个比喻是耶稣在同一个场合讲的。因 此， 这些比喻都围绕着一个统一的主题。主耶稣在展示他自己 时， 正面临着危 机， 因为他必须要挑战人们对他的使命和他的身份的信心。鉴于 此， 他选择用比喻来开始揭示真正门徒的信 仰， 并对那些拒绝看和听的人进行审判。在第一。到第三节 中， 我们发现当群众聚集在他周围的时 候， 他用比喻对他们说话。在第十到十六节 中， 在第一个比喻之 后， 耶稣向他的门徒解释了他为什么用比喻对人说话。在第三十四、三十五节 中， 在比喻之 后， 马太解释了耶稣为什么用比喻说话。然后在第五十三 节， 我们有这段话的总结。那 么， 为什么耶稣现在转而使用比喻 呢？ 到目前为止。在他的教导中也使用了一些比喻，但是从这一章开始，比喻成为耶稣教导的主要方法。他的门徒呃看到了这个转变，纷纷追问原因。经文记载了耶稣的回答。如果耶稣今天在这里用比喻来教导人，那么这些比喻有可能会有些不同，因为文化不同。所以要理解比喻，就必须深入了解古代的文化。使用比喻的目的是通过比喻来启示。比喻的目的是在日常生活中传达真理，但经文说他们也向那些拒绝相信的人隐瞒真相。那么我们如何解释这些事情呢？有一种普遍的观点认为，耶稣做了一些事情使人们无法理解真理，毕竟他是来揭示真理的。所以他们强调这个比喻是耶稣明确的试图接触那些不相信或不理解的人。对他们来说，比喻是理解。真理的帮助，而不是障碍。他们认为耶稣在这段经文中解释说：“天国的奥秘曾赐给你们知道，但没有赐给他们。”然后他接着说：“凡有的还要给他，门徒有些东西，因为他们拥有它，天国奥秘的知识就赐给了他们。”但他又接着说：“凡没有的，连他所有的也要夺去。人不知道天国的奥秘，是因为他们没有什么，他们缺少什么。”他们缺乏门徒所拥有的东西，这些东西在他们里面创造了接受天国奥秘的能力。那么，门徒有什么其他人没有呢？这是他们对基督的信心。门徒们接受了耶稣为弥赛亚，并且因为他们相信他是他们的君王，他们能够接受和理解天国的奥秘。他们可能不明白耶稣所做的一切，但他们相信他是他们的王。到目前为止，人们大体上都拒绝耶稣为弥赛亚，因此他无法将天国的奥秘告诉他们。他们不理解，他们无法看到，也无法进入天国，因为他们没有接受基督，他们就失去他们所拥有的一切，他们的宗教遗产。因此，随着争论的继续，对于这些无法掌握天国秘密的人，耶稣采用了一个新的方法，就是他用打比喻的方法把他们吸引到天国里。所以，从某种意义上说，如果人们有任何信仰，这个比喻就会为人们提供一个更宽阔的大门。因此，使用比喻更能揭示主的忍耐和怜悯。他们已经无法控制的拒绝了他，而他试图通过比喻以不同的方式来接触他们。甚至有一段时间，耶稣不得不为他的门徒使用比喻，并向他们解释，因为他们的信心。和对天国信息的理解还没有完全发展开来，这是对比喻的一种看法。但是这样的看法有些难理解的地方。首先，比喻并没有解释经文中所说的，尤其是对以赛亚的引文。第二，如果人们不相信耶稣明明白白说的话，很难想象当他用比喻说话时，人们怎么会突然的明白。那么第二种观点认为。耶稣用比喻的目的之一是向非信徒隐瞒真相，正如以赛亚当时的信息一样。这种观点与圣经的经文是一致的。耶稣向群众而不是门徒讲道，但是他向门徒解释事情。群众就是耶稣已经谴责的这一代人，在这里他们没有得到天国的秘密。马太记录了用比喻的两个理由，一个是给外人的，一个是给门徒的。耶稣向门徒解释这个比喻，因为启示是给一些人的，而不是给其他人的。耶稣用比喻，原因的解释不能改变，因为他对门徒的部分回答是：比喻的功能之一是隐藏真理，或者至少以隐藏的方式呈现它。在圣经的用法中，耶稣所指的奥秘是计划或法令，通常以含蓄的语言呈现，并让选民知道。他们通常只漠视世界。向门徒启示的不是耶稣的位格或神的本质，而是天国在其荣耀显现之前进入历史。众所周知，神将通过超自然的显现和审判，将他荣耀的国度带入。但天国的奥秘却出乎所有人的意料。最终，强大的天国已经开始以隐秘的形式提前进入世界，在人体内暗中运作。所有的比喻都是关于天国的目前的形式。耶稣向门徒解释，但没有向期待戏剧性拯救的人群解释。即使是教导某些伦理真理的比喻，也必须根据天国的目前的形式来理解。马太表明，一方面正在发生的事情是预言和神的旨意的应验；另一方面是群众对不信和属灵无知的严重的反叛。他们不信的责任完全在于他们自己，因为凡人总要按照他们的选择行事。神预知他们会这样做，这一事实丝毫不会减轻他们的罪责。所以，比喻的使用适合这样的一个情况。耶稣使用比喻的唯一原因是隐瞒真相，所以比喻的使用适合这样的一个情形。但是，说耶稣使用比喻的唯一原因是隐瞒真相，就有点过于简单，因为比喻是一种交流方式。如果这是他的唯一愿望，他所要做的就是完全停止教导。但是，他带着使命来召唤人们进入天国，因此使用比喻是一种教导真理或宣讲王国的方式，而不是将他的珍珠放在猪面前。比喻会使那些已经对他刚硬的人变得刚硬，并启发他的门徒有关天国的事。比喻在信仰问题上挑战听众。寓言中不包含只有启蒙者或开悟者才能理解的深奥的真理。他们似乎很清楚，这些比喻以这样的方式提出了目前天国形式的要求。只有那些相信耶稣的人才能够理解神的计划中的新方向。毕竟，他正在宣布一种与他们预期不同的天国的形式。用比喻挑战听众，以信心来回应。撒种的比喻要求。听着，看到天国正在缓慢发展的真理。如果是这样，就需要确定他们是怎样的土壤。对于那些像石头一样坚硬的人来说，这个比喻是一个审判的信息。对于那些愿意接受耶稣的话的人来说，他们的土壤会回应天国的种子或信息，就像在他之前的以撒亚一样。耶稣使用比喻来教导，会使那些自以为是的人灵性更加迟钝。因为他们不想悔改或改变，但是耶稣的教导也会在顺服神的旨意的人当中成功的结果以上就是我们想要跟大家介绍的，为什么从第十三章开始，耶稣开始用比喻来教导人。我们下次节目开始给你介绍马太福音第十三章的比喻。谢谢你的收听，我们下次节目再见。